0: Vai começar. A o ApostaCast quest. aposta é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun Fast, Fair.
1: Chegou mais um ApostaCast, é isso aí, o podcast do Aposta10 com uma grande final brasileira, duas na verdade, mas vamos falar primeiro da final da Sul-Americana, e eu chamei aqui um conhecido tipster, que não vai ter o seu time na final, é, mas ele manja muito de Futebol brasileiro e principalmente dos bastidores das equipes, a gente vai começar falando disso, tudo bem, Pedro Ivo, beleza?
0: Fala Rodrigo, fala todo mundo que está nos ouvindo, boa bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, depende do horário que vocês estão nos ouvindo, mas vamos falar aí, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, primeira vez que dois times brasileiros chegam numa final é, de Copa Sul-Americana, já aconteceu na Libertadores, né? Mas uhum. na Sul-Americana nunca tinha acontecido Essa é a primeira vez
1: Maravilha, maravilha é, Só para lembrar né é, O Red Bull Bragantino Estava na Série C aí em 2018 aí Subiu Para a Série B e ganhou com certa facilidade A Série B E começou a seriar bem Um time interessante E se manteve No Top 10 lá. É, enfim, é uma ascensão incrível Para uma equipe digamos que recém sem não porque o Bragantino é uma equipe antiga, tem, sei lá, mais de 100 anos provavelmente e com o patrocínio da Red Bull, isso é recente só para lembrar que o Red Bull o, o Pedro, se você besteira, eu me corrijei ele começou no time da Áustria, o Red Bull Salzburg Sim. lá Exato, em 2005 que é, a Red Bull é da Áustria eu, 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 não, eu não saberia isso, legal é. a, a empresa do, do, do do, da bebida lá, isotônica e tal. É, é, é da Áustria, então, é isso? Isso, ela é da Áustria. Começou, então, com um time que tem dominado a Liga Doméstica Austríaca de, de lá para cá. Aí pulou para MLS com New York Red Bull e também para o Leipzig, aí a Bundesliga alemã, que é o um buraco mais embaixo, e fez o time também uma potência, né? disputando o título e chegou até as semifinais da Champions League, ou seja... Estão mostrando que aonde eles colocam dinheiro e algo mais tem dado certo. O que será que é esse algo mais aí da Red Bull? Você tem
0: ideia, Pedro? Cara, eu acho que é um conceito, na verdade, porque mesmo eles não têm só esses clubes, né? Tem outros. É, uhum. Tem na África, tem, enfim. É, mas eu acho que é um conceito de você apostar em jovens jogadores, em jovens treinadores. O treinador deles aqui é o Maurício Barbieri que treinou muito tempo a base do Flamengo, né? o sub-20 ali do Flamengo, depois foi profissional e em outros clubes. E é um dos poucos times aqui do Brasil que tem um projeto, existe um projeto. Né, porque uhum. é um projeto que aposta em jovens jogadores, você vê aí a média de idade, é, se eu não me engano, acho que só o Aderlan e o Edmar, que tem mais de 30 anos, o resto todos são jovens. É, e às vezes pagando caro, né? o Bruno Prachedes era um, um destaque do Inter e pagaram caro, mas é um jogador que vem é, muito bem na, na equipe, o Arthur também, que era do Palmeiras, uhum. é, acho que talvez o Ítalo também tenha mais de, 33, de, tenha mais de 30 anos, mas enfim, é um time bastante jovem, uh, mas que também tem jogadores que assim, não vinham muito bem e também se provaram, como é o caso do Léo Ortiz, que chegou até a seleção uhum. brasileira. Então eu acho que é isso, eu acho que é um projeto bem estruturado, é, tem ali na figura do Thiago Escuro um cara que é, já andou aí em vários clubes grandes, foi é, diretor de, de futebol do Cruzeiro e fez um projeto ali muito bem estruturado, muito baseado na grana que a Red Bull coloca, mas eu acho que a diferença da Red Bull para os outros clubes aqui do Brasil é o projeto, é saber exatamente o que eles querem e para que, que serve o clube. E aí o sucesso ele vai demorar um tempo, pode demorar um tempo a mais ou não, pode ser que eles já sejam campeões aí basicamente no, no primeiro ano de de primeira divisão da equipe. Mas eu acho que é um projeto que vai dar muito certo e eu acho que não para por aí. Eu acho que vai, esse é o primeiro. Vão ter outras equipes que vão chegar aí na primeira divisão com projetos parecidos aí no futuro. E se os clubes grandes não se não se não se estruturarem podem ser substituídos por essas equipes aí também no futuro.
1: Beleza. O pessoal pode não saber, mas o Pedro andou fazendo uns cursos aí, alguma coisa voltada aí ao futebol, à gerência, à administração. Como
0: é que é? Conta para nós é, aí. Eu, eu fiz alguns cursos de análise de desempenho mercado e de gestão, né? Eu, tô, eu tenho uma hum. empresa, né, que trabalha exatamente com isso. Eu faço exatamente essa parte de análise de mercado para prospectar clientes, enfim, para a empresa. Uhum. e eu conheci muito de perto né? eu tive aula com uh, um membro da análise de empenho lá do Red Bull e estive muito perto ali, né? eu tive um estágio de um mês uh, com eles, tive um outro estágio de mais um mês com o Kizzi de Piracicaba também, para ver duas realidades completamente diferentes, né? uma uhum. realidade de um clube que tem muita grana e uma realidade de um clube que não tem grana nenhuma, basicamente <risos> Sim. e isso me ajudou muito também a entender como funciona esse mercado eu já tinha feito algumas coisas no Fluminense é, que também é um clube é, diferente desses três porque é um clube grande que passou por muita dificuldade então eu tentei me inserir em todos os tipos de situações justamente para poder saber como que tudo funciona de todos os pontos né? não adianta nada eu só saber de um lado não saber, e eventualmente vou trabalhar no outro clube e não não saber como funciona
1: mas é eu tive muito perto
0: ali na nessa questão da Red Bull e, e a, o conhecimento de gestão deles ali é bem acima da média. A minha pergunta é, aqui
1: no Brasil, a gente está acostumado a ter um capo, o Dom Corleone, de, de um time eventualmente. Uhum. O Red Bull não parece ser assim, ou ele tem uma cabeça mandante lá? Ou, ou, como é que é mais uma estrutura? Porque eu não conheço, eu desconheço realmente a estrutura dele, você tem que mais por perto, é, é, a organização é forte ou tem um pulso firme? Como é que você vê lá o Red Bull?
0: É como se fosse uma franquia. É, uhum. Eles têm uma pessoa que é o Thiago Escuro, que é um cara que tem bastante é, experiência no mercado, mas ainda assim ele é um cara que responde para a matriz, entendeu? Então, é, você pode ver que na época que o Claudinho foi vendido, foi ventilado que ele iria para o Red Bull Leipzig. E aí muita gente perguntou: Ah, mas ele deve ir de graça, porque é né, o principal clube. Uhum. não porque é uma franquia se um se um cara que tem uma franquia do McDonald's for comprar outra franquia do McDonald's de outra pessoa ele vai pagar por essa franquia mesmo que seja né duas uhum. é, duas coisas da, do mesmo dono mas são duas franquias completamente diferentes Sim. É, então é mais ou menos assim é mais ou menos um modelo de franquia para ficar bem aberto aí para para galera uhum. que, que, né que, que entende mais ou menos é, desse mercado mas ele tem algumas particularidades, né? como essa questão de apostar nos jovens e, e fazer contratações também de clubes pequenos aqui dentro da América do Sul, como foi o caso do Tomás Coelho, que é um jogador é, que foi de seleção sub-20 da Argentina, na era do, do Atlético de Tucumã, se não me engano. E aí uhum. esse setor de observação deles também é muito forte, é muito bom.
1: Você comentou do Claudinho, ele é um jogador que não tinha muito destaque, acho que era a ponte preta que ele jogava, né?
0: É, ele era do Corinthians e depois foi pra ponte.
1: Pois é, mas não tinha seu destaque, foi comprado acho que, por 500 mil euros e foi vendido pro Zenit por, sei lá, 8 a 10 milhões, milhões ou mais.
0: 20 milhões,
1: é, uma, bom, é que a gente nunca sabe se essa moeda estão falando em real, mas se é
0: 20. É. Real é pouquinho, é Capaz que seja realmente. Eu acho que foi 20 de dólares, se eu não me engano, mas eu. eu posso pois é, pois mesmo.
1: é. É, enfim. Ou seja, também cumpre a função de dar dinheiro para que a própria é, é, franquia se alimente, não só do dinheiro que vem lá na, do patrocinador, né? É, isso me lembra. o. Os clubes, empresa aí que tem sido montados pelo mundo, ou com a visão administrativa empresarial, que é um pecado para o futebol brasileiro, que poucos clubes é, pensam e agem dessa forma. Aqui no Paraná, ah, essa semana, o oh, perdão, manda
0: aqui no Brasil, a gente tem uma lei que não, não deixa né, isso acontecer, ah. e isso que é, acaba ferrando os clubes. É, eu tive uma aula basicamente só sobre isso num desses cursos e é basicamente isso quando a, tanto que o Botafogo estava esperando tramitar lá na, lá no, no, no congresso e aí é, adiaram enfim é, eu acho que o moro isso vai sair tá e aí a gente tem alguma melhora eu não sei se para todos os clubes eu não sei se todos os clubes aqui são viáveis tem isso também né tem é... agora a dívida dos clubes, por exemplo, vamos pegar o Cruzeiro, que é um bilhão de reais. Nossa. Em euro é muito pouco, cara. Em euro não é nada isso aí. para um cara realmente com grana, é muito pouco, entendeu? Tipo, por exemplo, se o Cruzeiro vende o clube, é, ó, você quita nossas dívidas e aqui o clube é seu. O cara vai pagar 150 milhões de, de euros num, num dos clubes vai, maior né? torcida pois do é. Brasil, né? Então, para ele, isso é pouco. Em termos então, de negócios, né? Sim. É, então, e aí, enfim, eu acho que isso aí uma hora vai sair. Só que aqui no Brasil as coisas demoram muito, né?
1: Uhum. Eu pergunto porque essa semana aqui o adversário do Red Bull, o Atlético Paranaense, aqui da minha cidade, de Curitiba, e time que eu torço por acaso, é, fizeram. Não, é, tudo bem, mas eu dei pra cá e virei é atleticano. Eu tenho essa premissa. Agora na fase tá boa, é mole fala que é Não, mas eu, eu, ia, eu ia quando o estádio era uma porcaria. Era abaixada mesmo, né? Não, não, t, não tinha cobertura. Em 83 eu comecei. Aí, o time foi, foi, nem aparecia na Série B direito, né? O foi na Só que como eu vesti a camisa do Atlético jogando basquete por eles, uhum. e viajei, enfim, então eu. Me, me virei atleticano um carinho, na Marra, né?
0: Teve um carinho,
1: e além do que, porra você morar num lugar não, e não poder no estádio torcer, é uma sacanagem né você que botar like tó, torcer se, se perguntar pra mim hoje eu, hoje, eu, eu acompanho o Inter, mas eu torço pro Atlético bom, enfim, fizeram lá uma reunião com sócios, não sei se foi virtual ou não, enfim, sendo um. que o, os torcedores, os sócios, torcedores do Atlético Paranaense, aprovaram a, a, a consulta que o seu presidente fez lá, o Petralha para tornar o clube numa SA. Então, esses termos jurídicos de clube, empresa, SA, eu, eu não manjo nada. Eu sei que ah, o que, que me lembro que eu ouvi no rádio é que, para tornar, vir a tornar, quando for possível, o Atlético Paranaense numa SA. Pronto, só sei por aí. Agora, como que vai acontecer, se vai, de que jeito, eu é, é, não sei. Mas é, é, o só Atlético pra tem um perfil muito...
0: para fazer bem isso, né? Só para explicar muito rapidinho, uma SA, uma Sociedade Anônima... É, hum. o clube ele é dividido em ações né, e ele pode vender essas ações ah. é, para quem quiser então vou dar um exemplo do Porto o Porto é uma SAD, né? que ele chama a Sociedade Anônima Desportiva hum. ele é dividido em várias ações tem é, a pessoa compra 1%, compra 3% e aí você divide isso aí uh, aqui no Brasil eu imagino que vai ser muito parecido vai ter clube que vai vender 50%, vai ter outros 50% ou vai vender 49%, por exemplo, para ter poder de decisão, Não, vai ter que vai querer controle, vender 100%. Né? é enfim, cada um vai seguir uma maneira. Mas eu acho que a tendência é essa, tá eu acho que a tendência de todos os clubes é virar uma sociedade anônima. Até mesmo dos que têm mais é, sucesso, como o Flamengo, Palmeiras, eu acho que vão acabar virando uma sociedade anônima. Agora, quem vai comprar, isso aí pode diferir. Pode vir gente de fora, pode ser de gente dentro do Brasil, porque nada vai ser do que um investimento. Vai ser um investimento como qualquer outro, só que com muito mais grana envolvida é, do que num, num investimento numa empresa ou no que seja.
1: A impressão que eu tenho, porque o futebol brasileiro é, é ruim, entre aspas, em termos de profissionalismo, organização, é, a CBF com seus mandos, desmandos e arroubos, gira muito dinheiro e toda hora está sendo alguém preso e acusado. E a gente sabe que de empresários e, e as compras e vendas de jogadores são são livros fechados, Aqui a gente não sabe bem onde vai o dinheiro. E ainda tem a complicidade do governo federal que não não pune como poderia os clubes como não sei se é é dó das torcidas, porque são instituições que fazem parte da cultura brasileira, e, e por não ter punição, seja por arrecadamento de impostos e tributos trabalhistas, enfim, é uma zona e os clubes são tudo falidos. Por quê? Pela má gestão, porque ninguém é, é, dá um capute neles e segue roubando, fica quatro anos, dois anos, três anos de, e aqui, de experiência cara. e pau.
0: Aqui a gente tem uma cultura muito paternalista, né, de, uhum. ah, o clube, ah, estamos devendo 600 milhões, mas daqui a pouco o governo cria alguma coisa aí, a gente vai é, aí na metade e vamos levando. Claro. É muito o que aconteceu com o Corinthians, né, o Corinthians estava ferrado aí de, de, né, com o clube, com um time ruim, devendo até as calças, mas foi lá e contratou quatro jogadores e agora tá tudo bem, porque o time tá indo bem, mas a dívida que se perde, que fica pro próximo então uhum. E aí a gente escuta muito ah, A gente fala muito pouco de campo E fica falando muito de dívida Se você não quer uhum. virar um cruzeiro a gente Tem que falar de dívida mesmo, não tem jeito
1: <risos> Complicado, complicado Você como torcedor do Fluminense Você admira o jeito que Tanto o Red Bull quanto o Atlético Paranaense é, Tem a sua gestão de futebol é, Ou você acha que O foi um acaso, eles chegaram onde chegaram, porque o Atlético é um time meio que pequeno, mas que incomoda os grandes. Aí o pessoal, já é grande. Porque consegue uns títulos, ganhou, está na final de novo. É... Em termos de tamanho financeiro de torcida, ele é médio, né? não chega a ser grande, mas também não é pequeno. Porém, consegue incomodar os times grandes de torcida e de mais dinheiro. Isso dá a impressão que é basicamente pela gestão. E o Sim. Red Bull, por tão pouco tempo também, chegar onde chegou, com um elenco que viso, vis, visivelmente não é ruim, mas não é que ela traz tempo. E de repente tudo Sim. funciona. É, é a impressão que está que dá para você que, que é um torcedor que acompanha um time grande de camisa de tradição, que teve muito elenco, teve títulos, teve muito dinheiro e que está se refazendo e tal. É, como é que você enxerga isso? É, é, com inveja, com bons olhos, com, como exemplo, como modelo, como é que é?
0: Cara, eu sempre torci para esse tipo de... Esse modelo de negócio ser, ter sucesso, né? Para ele virar exemplo para os outros. A gente viu o que aconteceu aí com o Cruzeiro, né? Ficou aí 3, 4 anos vencendo quase que tudo. E a gente está vendo a situação atual. Então, essa ideia de que... Ah, o que importa é título, é, dívida e grana a gente vê depois... Claramente não funcionou porque vai funcionar por um tempo e depois a conta vai chegar. Não tem jeito. Uhum. O Botafogo foi a mesma coisa. O Botafogo nem os títulos ganhou, mas foi a mesma coisa. Montava time com dinheiro que não tinha e depois resolvia. Quando a justiça batia lá, ia lá e pagava. Mas é, esse modelo é um modelo falido. Um modelo que, que vai quebrar a maioria dos times. Se não já quebrou, né? Porque é aquilo que eu falei. Uhum. Tem times aí que eu, eu acredito que não são viáveis, é, tem times que estão próximos de não serem viáveis, é, mas que ainda tem alguma possibilidade, enfim, eu não, não vou esconder. O Vasco é um time que ele é viável porque ele tem torcida. A partir do momento uhum. que o Vasco, por exemplo, não estiver é, mais bem e ficar muito tempo na segunda divisão, ele vai acabar deixando de ter torcida, principalmente no Nordeste. Porque o torcedor do Nordeste, ele não tem vínculo com o clube, ele tem muito pouco vínculo, ele não vai ao estádio, ele não assiste todos os jogos, é, ele vai ao estádio quando o Vasco vai jogar no Nordeste, uhum. então para esse cara mudar de time, é, são dois passos, a torcida do São Paulo cresceu muito assim, né, com o um time ganhando muita coisa, mas uhum. também é uma hora quanto chega, a gente vê o São Paulo com dificuldades também. Então, uhum. assim, eu torço muito para esse modelo de Atlético Paranaense, principalmente de Atlético Paranaense e Red Bull, mas do Flamengo também, e eu não tenho problema nenhum de ser meu rival e reconhecer a, a boa gestão que eles, que eles fazem, né? Uhum. É, como modelos a serem seguidos, e eu acho que o Fluminense vai muito nesse caminho, né? Obviamente com muito menos dinheiro, né? é muito parecido com o caso do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense fez isso antes, né? É, com muito menos dinheiro, mas vai, vai melhorando ali. É, enfim, apagando dívidas e da maneira que dá e tentando e, se reestruturar
1: e criando o jogador por conta própria, isso é muito importante. Esse,
0: esse, então, e aí todo clube precisa ter um diferencial: o diferencial do Bragantino, qual é? A Red Bull, o diferencial do Flamengo, muito dinheiro, porque o Flamengo recebe mais que todo mundo. É, enfim, gira muito mais dinheiro porque tem muito mais gente. É, o diferencial do Fluminense é a base. Se não tivesse a base, o Fluminense estaria mesmo na situação do Botafogo, basicamente. Assim. Eu Entendi. acredito, né? Mas o Fluminense jorra jogador, né? sai jogador e entra e mantém, às vezes até melhor. Surgem os jogadores do nada, como surgiu o André do nada, como surgiu o, Lu... surgiu o Luiz Henrique também do nada, enfim. É... Esse é a... uhum. o diferencial do Fluminense. O Fluminense pode se se bancar a partir disso aí, né?
1: Beleza, beleza. Mas vamos falar até grande final, é lá em Montevidéu, vai ser no um sábado, a torcida aqui em Curitiba louca da vida, porque não vai ter transmissão da Globo, chongas né? nenhuma, é, vão ter que botar telão aí, em, de tarde, em bar, é, é, quem, alguém que assina a, a Comembol
0: Libertadores lá, faz vaquinha e todo mundo assiste. A é Boa TV boa como é boa, Comembol TV TV. É, eu nunca assisti lá, tá em nenhum jogo? Eu acho que os caras do, de bar, assim vão ganhar muita grana nesse jogo aí, cara. Porque podem até cobrar entrada, porque não vai, não vai passar, né? No, <risos>
1: no... É, e, e é pro Brasil inteiro que não passa, né?
0: Basicamente. Sim, só vai passar Sim. nesse canal aí, né? Não vai passar em nenhum outro lugar. É pois é bom enfim a expectativa
1: claro que é grande que é, tem amigo meu que já está viajou está indo para lá enfim uhum. apesar dos preços tudo é, a forma como os times vem jogando recentemente não dá muito parâmetro porque o Atlético mesmo desde o começo do ano já no estadual com o time B e, a, retrasando bastante a, 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 a prática de jogos oficiais do time dito como titular é, Põe em dúvida muito assim, né? Pô, mas qual Atlético vai jogar, né? A gente sabe, o Atlético é, é, tem um time titular e às vezes tem, é forçado a, a, a alternar. E realmente o time de reserva, quando entra, é, é muito ruim. Ganhou, acho que só do Grêmio, porque o Grêmio, enfim, é o Grêmio, né? uma fase terrível. <risos> Não dá pra acreditar no time, enfim. Deve ser rebaixado mesmo. Já o, o Bragantino também sofreu um pouco no Brasileirão. Tendo que colocar time em reserva Por causa da, das datas aí do, Da fase de grupos Depois mata-mata na Sul-Americana E Copa do Brasil O Atlético Paranense nunca teve tantos jogos No mesmo ano é, é, Talvez seja o time que mais jogou Nesse é, ano aí.
0: Enfim. Imagino que sim, porque é o único que está em três competições Claro, hoje, pra, porque, agora. Foi pra, porque foi para frente Eu li o número que era 78 jogos
1: é, 78 jogos por ano Considerando 350. vai lembrar que o Atlético não é internacional
0: da Copa do Brasil também, né?
1: Claro, então é, é um jogo a cada quatro dias. É bastante uhum. coisa, bastante coisa. E o Atlético costuma ter dois elencos uh, que conseguem jogar uma partida de série A, é lógico, com é um nível muito mais baixo é, é, para enfrentar os times da metade para cima, mas que se vira ali com os times da parte de metade de baixo da tabela. Porque não é só ainda assim falta Claro, é, beirou oitavo e nono, mas a gente leva uma sequência de dois, três jogos levando o palco, cai, enfim. Nesse sentido, a impressão que dá é que o Bragantino foi um pouco mais estável com a Cate Paranaense. É a impressão minha, mas, enfim, é, é, isso é coisa de resultado, olhando a tabela. Né? Agora, você, você viu muitos jogos do Bragantino? Eu, eu, eu te falo que eu vi quase todos o Atlético. <risos> então eu vou perguntar se você viu eles jogando e como é que você vê esse time assim, que impressão que ele te passa quando você olha um jogo do, do Bragantino qual é a primeira coisa que tiver vem na tua cabeça assim a palavra ou o jeito do time jogar
0: eu gosto muito da intensidade que eles colocam o jogo inteiro até por serem mais jovens eles conseguem ter essa intensidade um pouco por um pouco mais de tempo do que o comum uhum. né? e eu, 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 assim, é um jogo de posse de bola que eu gosto bastante, né? Não uhum. é nenhuma novidade, mas é um jogo de posse de bola diferente do Fernando Diniz. Puta, eu não consigo não falar do Fernando Diniz, né? Mas é, mas não. é que
1: aqui no Brasil quem insistiu <risos> e teve a sua marca registrada foi ele. É, mas é... o bom, por mais que a gente fale mal dele, tem mais times fazendo Exato. o que ele se propôs a fazer de formas um pouquinho diferentes. Mas ele implicou, implicou literalmente, onde ele Exato. ia desse jeito, né? Então,
0: tudo Só bem. que eu acho que o principal problema dele é que ele não, ele não consegue ainda sanar os problemas que o próprio time causa, entendeu? No Sim. Vasco foi muito isso. Ele tinha o um problema e ele não conseguia resolver. Eu acho que o Barbieri tem essa diferença com ele de que quando o Bragantino teve problemas... E aí eu não tô nem colocando esse último jogo contra o Grêmio... Porque foi um jogo atípico com, com time reserva. Sim. Mas principalmente ali... Uh, um, 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 um cenário muito emblemático foi... Uh, quando eles foram eliminados da Copa, do, da Copa do Brasil pelo Fluminense... O jogo do Maracanã... Foi um jogo que não era o Bragantino jogando. Porque eles não tiveram isso que eu tô falando... De intensidade e posse de bola. Eles quiseram uhum. ter um jogo reativo... Porque o Fluminense tem problemas com, com propor o jogo, sempre teve, né? desde o início do ano. E aí eles perderam de 2x0, e aí eles se viram numa situação de tipo, puta, precisamos vencer por 3x0 isso aqui pra, pra passar, ou 2x0 levar pros pênaltis. E aí o Fluminense fez um gol, e aí pô, acabou com o Bragantino, acabou. basicamente. Né? Eles até venceram por 2x1, mas tendo esse jogo de posse de bola, essa intensidade... É, roubando bola lá na frente e o segundo gol deles foi basicamente assim. É, e aí, não conseguiram fazer o terceiro gol. Mas é, eu acho que eles vão... Talvez eles tenham aprendido a lição e, e passem a jogar esse jogo aí contra o atlético Paranaense dessa forma também. Pressionando bastante. O Atlético tem uma boa saída de bola, né? Uhum. É, mas um, eu acho que o Bragantino vai bem nessa 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 questão aí de dessa intensidade dessa pressão lá na frente é, de e tentar roubar espaço e procurar os espaços já no campo ofensivo né para che tentar uhum. chegar no gol do adversário
1: eu vou complementar aí é, concordo que o bragantino realmente tem como característica o jogo em conjunto intensidade o toque de bola e, e eles tocam a bola atrás sem medo de, de ah será que eu vou perder esses? Será que eu tenho que dar um chutão se a coisa apertar? Eles têm confiança. O Cleiton, é um goleiro que veio do Atlético, do Atlético Mineiro, está né? é, lá por ter essa função, essa qualidade. aí E principalmente porque os dois zagueiros, o Fabrício o Bruno e o Léo Ortiz, têm a calma e a habilidade que os, que os zagueiros, para jogar, estilo nesse jeito, devem ter. Eles têm. É, inclusive, o, as jogadas, não é por, por acaso, não, que muitas jogadas do time começam com um desses dois é, zagueiros e com Aderlan, lateral, lateral, que toca bem na bola. E volta e meia, eles fazem lançamentos de qualidade, que é diferente de dar chutão para se livrar da bola. Uma das marcas é, clássicas aí do Red Bull Bragantino é pegar os times de surpresa com lançamentos nas costas da defesa é, e partem em velocidade, em três ou quatro caras para apoiar o cara que vai receber o lançamento ou para buscar sobra. De novo, aquilo que você falou, a intensidade. A recuperação de bolas, eles têm um espírito europeu de, de solidariedade. É, nos primeiros segundos que te gente perde a bola, dá aquele tranco nos cara, no cara para bola não sair com facilidade ou com qualidade o primeiro passo, para que o resto do time consiga se reorganizar. É um time que joga bem em conjunto, nesse sentido eu até sinto mais firmeza neles do que o Atlético Paranaense. É, a gente vai falar um pouco dos dois, claro, das diferenças, né? É, eu até acho que o Atlético Paranaense pode ter um pouco mais de elenco um outro nome, assim, individual, mas como conjunto me, é, é, me espanta positivamente a qualidade do Bragantino. E alguns times sofrem muito com o jeito de jogar do Bragantino. Times como o Flamengo tal, que volta e meia defesa é, dá umas vaciladas, é, adversário terrível para o Flamengo, um time como o Bragantino. Eventualmente, o estilo de jogo deles.
0: É o Bragantino então, venceu o Flamengo no Maracanã, né?
1: Pois é, pois é. Mas desde o passado, tinha é, essa possibilidade pelo jeito de jogar. E quem analisa futebol é, tem essa percepção, não só porque o tamanho do time, o Flamengo é muito maior, vai ganhar e tal, mas é um jeito de jogar. Nesse sentido, a impressão minha, Pedro, ou não sei se é isso do, do Maurício Barbieri ou, ou da filosofia, é, eles têm um jeito de jogar, mas eles se adaptam um pouco ao, ao adversário. É isso é um jeito de mudar a tática, tal a impressão minha ou estou viajando?
0: Não, eu acho que isso é do futebol, né? Você tem que jogar. Da maneira que o seu adversário. Porque não adianta nada você entregar a bola pro seu adversário propor o jogo se ele também não quer e te entrega a bola para propor <risos> o jogo. Então não adianta. Alguém uhum. vai ter que fazer isso. É, e é muito o que os adversários fazem com o Fluminense quando jogam aqui no Rio. E por isso o Fluminense tem muita dificuldade. O mesmo teve muita dificuldade com o esporte. Justamente porque o esporte entregou a bola pro Fluminense novo. Uhum. Vem fazer o gol aqui. <risos> e fez no último minuto, num cruzamento, um desvio de cabeça. É, mas. Uh, contra, o, contra a Chapecoense lá em Chapecó, a mesma coisa mas também venceu é, mas no início do jogo fez logo 2 a 0 e falou, agora você vem eu não vou ficar ganhando de 2x0 aí tomou um gol e depois foi o, aquele Deus nos acuda no final mas é, é, eu acho que é isso você, agora, eu não acho que o Bragantino vai abandonar o estilo de jogo deles, eu acho que pode ser adaptar é, de uma forma ou de outra mas eu acho que esse futebol é de posse de bola eu acho que os dois vão brigar para ter a posse de bola é, porque os dois gostam de jogar com a bola é, aqui é um jogo neutro né? nenhum dos dois vai ter a vantagem é, mas a vantagem de jogar em casa, óbvio, mas o Atlético Paraná vai ter muito mais torcida, né? porque tem muito mais torcida então isso também pode fazer alguma, alguma diferença é, alguma diferença, enfim, no 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 decorrer da partida. ainda assim, uh, assim, eu, eu não não eu espero que o Bragantino não se é, não se não se mas vamos ver se ainda tá porque depois se corta eu acho. eu espero que o Bragantino não se é, não mude o seu, o seu estilo de jogo. Né? E que o Atlético Paranaense tenha que se adaptar pela cabeça do Bragantino. Né? Que eles tenham que se adaptar ao estilo de jogo do Red Bull. Mas é, porque, por conta justamente disso que eu falei aí do jogo do Flu. De que uh, o Bragantino quando teve que se adaptar, quando quis se adaptar uh, perdeu de 2x0 né? e teve problemas uh, nesse jogo contra o Fluminense, nesse jogo específico. É mais ou menos isso, né, porque o Atlético Paranaense também
1: veio com uma postura é, de querer montar um clube no formato europeu, tanto que trouxe um monte de técnico estrangeiro, com passagem é, é, por
0: clubes portugueses, enfim. E isso começou lá atrás, né, Trouxeram, lembra do Lothar Matheus?
1: Lothar Matheus, Sim, sim. Aí, aí veio até um que é brasileiro mas que se criou lá, o Milton Mendes, e outros, o Oliveira. É o Sérgio
0: Vieira também, né?
1: Sérgio Vieira, e, e o pessoal, às vezes, na, na Sub-20, né? Uhum. Enfim. Uh, e também dando muito poder, no sentido de não é bem poder, mas peso, para a contratação do treinador, é o setor de inteligência, digamos que seria desempenho não só de jogadores como de treinadores é, é. aquela ideia de apostar em alguém com uma visão nova e que também seja obediente, digamos, a um formato do jogo cap, assim como um dia alguém inventou que o Barcelona tinha que jogar igual de cima para baixo ou seja, as categorias de base jogar mais ou menos na mesma estrutura que o time principal joga uhum. no Atlético eles fizeram isso tipo, ou você se adapta ao nosso esquema de jogo ou, ou você não vai ser técnico aqui isso, Exato. Claro, e o problema, parece, né?
0: E você pode ver que o estilo de jogo do Antônio Oliveira pro Alberto Valentim não mudou muito. O Alberto Valentim, ele, a única coisa que ele implementou foi uma diferenciação uh, no esquema de jogo na fase defensiva, né? Que o Atlético tinha muito problema com isso. Uhum. E ele variou 3-4-3 para um 5-2-3. Basicamente o que ele fez foi recuar os dois volantes. Foi basicamente isso. Né? Então ele Recorge dos volantes, não, recorge dos, dos laterais Ele recorge dos laterais Na hora de, tá... na hora de é, defender sim. Foi basicamente sim. isso uhum. Então não teve muita diferença Eu na época que o Atlético Contratou o Valentim, eu falei Puta merda, o que, que o Atlético Todo... tá fazendo né? Todo mundo falou isso cara. Eu, outro, você Pois é, e aí o cara tá em duas sinais né? pois é. Quem que tava errado A gente ou o Atlético Sim, aí eu volto a falar do Thiago
1: Nunes, quando ele saiu do Atlético, também com títulos e tudo e tal, eu falei, cara, para mim é, é, é aquele cara, é em, é, aquele filme do Peter Sellers, é muito além do jardim, eu acho, é, que o cara é o jardineiro e que vira presidente do país, digamos, sendo que ele não faz nada o filme inteiro, ou seja, o cara tá no lugar <risos> certo na hora certa, é amigo do amigo, do trabalho, a é gente boa, a mulher gosta dele, enfim, como veio o cara vai ser presidente porque o cara é que não atrapalha em nada. E o Thiago Nunes pegou um time bem montado, cara, pelo... É, se não me engano, não sei se foi, foi o Autor que estava antes dele, mas enfim. É, ele, ele pegou um time B Ou o Diniz, na verdade, que montou aquele time. É, um pouco antes para o também tudo. Mas é, ele pegou um esquema bem arrumadinho e falou vou fazer o que o chefe manda e não vou inventar nada. <risos> e saiu como gênio, né? E, e depois está se tornando... O que a gente tá vendo aí, que é um técnico, sei lá, sem marca própria, digamos, né? Porque o Atlético Sim. tinha o seu jogo cap e que foi sozinho, digamos, né? Eu, eu posso ter errado, é... minha análise de pista, né? Mas...
0: É, eu não acho que esse time tenha sido montado pelo Diniz. Eu acho que ele começou um trabalho é, muito por conta da cabeça do Petralha de desde lá atrás queria fazer isso, né, de, uhum. de de ter um é o que a gente, o que o Fluminense chama de DNA tricolor e enfim é a mesma coisa, né, um mesmo estilo de jogo para quando o cara subir do sub 20 ou do sub 17, pra já, já é, está adaptado ao, ao time, exato, uhum. né, isso é muito diferente do que a maioria dos clubes aqui fazem, né, muitas vezes o clube joga de um jeito no sub 20, joga de outro no profissional e aí o cara tem a dificuldade, né, por conta disso. Sim. É, e aí ele Ao invés de fazer o que a maioria dos clubes fazem Que é O clube se adaptar ao treinador Ele basicamente faz o treinador se adaptar ao clube E é muito uhum. difícil você fazer isso com um cara mais consagrado né? Então ele traz esses caras aí Menos consagrados Ou que estão em baixa Apresenta o estilo falar, A gente quer jogar desse jeito Você tem que jogar desse jeito Óbvio que você vai poder fazer as suas considerações como o Valentim fez na, na fase defensiva. Ó, oh, eu acho que a gente vai fazer, ser melhor se a gente fizer, se a gente for defender dessa maneira. Aí, uhum. ok, eu acho até válido, eu acho legal até a, a, a situação. É muito o que o Fluminense faz quando o Marcão assume, né? Toda vez que o um técnico sai ou é demitido, o Marcão assume e aí é basicamente isso. Né? Porque o Marcão, ele sabe como é que aquela equipe gosta de jogar, porque ele já tá ali há muito tempo. Né? Ele já o Fluminense. Ele, não, ele, ele literalmente.
1: Tempo. Ele literalmente de... toca o barco, né?
0: Exato. É... E aí ele fez isso muito bem quando o Adair saiu. E tem feito um pouco pior do que naquela época, mas minimamente bem agora também. Né? Tá classificado acima da média, na minha opinião. Mas enfim, eu acho, que... eu acho que é algo bem interessante que o Atlético faz. Eu acho bem... É... Também daqui a pouco vai ser tendência. E talvez isso tenha ofuscado um pouco os trabalhos ruins do Valentim, justamente por isso, porque ele <risos> se meteu pouco, né?
1: <risos> é, até prova o contrário, é, é, a gente ainda tem o, o, a pulga atrás da orelha. E ele veio com, porque ele tem o perfil de obediente, de repente conhece um pouco já o Petralha, enfim, chegaram a. a e uma é um cara acorde... que jogou no
0: clube, né?
1: Sim, tem identificação, a gente lembra dele, a
0: lateral, né? E batia uhum. falta
1: e tal. Ok o vamos falar um pouco do elenco em si olhando os dois eram times eu não tenho como deixar de tentar procurar os craques do time do meu Atlético eu consigo identificar dois nomes e uhum. do bragantino é, um artilheiro um cara com futuro aí de habilidade que é o Prachedes só o dois nomes no Atlético assim que se destacam visualmente e ah, eu o Arthur o Arthur, que chuta muito bem. É, o, o Aderlan, que é um, um cara bom para lateral. A zaga é forte e tal. Mas é, nomes assim chutam... O,
0: o Claudinho seria o cara que foi vendido? Então, é, mas eu é... acho que o Praché desentrou bem aí nesse lugar do Claudinho. E o Ítalo crava muito. Pois é, é gol. O, o cara faz gol.
1: O cara tá lá para fazer isso e faz. Então é um time que, que dá para colocar aí como destaques... o. O Ítalo e o Arthur e talvez o Prachet você, você É, o, Léo o Ortiz
0: Também, mas assim, eu entendi o é. que você tá falando É, o cara que define o jogo né? Que é que eu acho a diferença O que eu acho curioso nesse jogo é o seguinte A diferença do pior jogador do Bragantino Pro melhor, é menor Do que a diferença do pior jogador Do Atlético pro melhor Só que o melhor hum. jogador do Atlético é o melhor do jogo, pra mim O ou ou o Terans, né? Eu dou muito valor pro Santos, tá? Eu acho que o Santos é o, <risos> é o melhor um melhores mano. goleiros do Brasil. Também, também, tá. E eu, eu acho é... que ele é pouco falado justamente que ele tá no Atlético Paranaense. Mas o Teran Puta. joga muita bola, cara. Puta merda, também me concordo. Puta merda, como esse moleque. E, e é um pecado que ele não tenha dado certo no Atlético Mineiro, porque imagina ele nesse time do Atlético Mineiro agora. Pois é? Pô. Puta <risos> merda.
1: É, é que naquele ano o Atlético contratou muita gente, muito estrangeiro, uhum, e não exato. tinha como botar todo mundo pra jogar, é, isso é uma coisa que aconteceu Não, e ele
0: tava jogando mais recuado também, chegou um tempo que ele começou a jogar de volante, eu falei, pô, calma aí. Cara. É, não.
1: Não, é, eu, eu não conhecia o cara até ó, ele realmente jogar no Atlético, essa fase do, do Galo ele passou em branco pra mim e tal, agora o cara realmente, é, o Nicão em si já, já é um diferencial que até me espanta como que ele consegue ter saúde, porque ele é um cara meio pesado, né? Uhum. É, e continua carregando o time nas costas faz três anos, incrível, né? Agora tem alguém pra dividir o peso. Hein?
0: Vamos ver se ele vai sofrer com a síndrome do Atlético Paranaense, né? De jogador que sai do Atlético Paranaense vai pra outro clube e não, e joga, não joga nada. Tipo o Marcelo Serino.
1: É, o Marcos Guilherme, que também não
0: é grande coisa. <risos> Exato, tem vários. O,
1: o maior de todos é, é, é o Kleberson que, que realmente era muito sim, bom atleta. Sim, sim. Nota 9 virou nota 3, 4, uma pergunta, O né? Alex
0: Mineiro também
1: sumiu, claro.
0: Tem, tem uma lista aí, né? Eu gente. acho que o único dos últimos tempos aí que foi para outro clube e continuou bem e até melhor foi o Everton, né?
1: O goleiro, né? Muito bom. É, e, claro, eu... e o Baixinho que ganhou todos os títulos brasileiros possíveis e por tudo que é time, como é que é mesmo? Não lembro dele, dele, esqueci.
0: Puts, não pelo, São,
1: pelo São Paulo,
0: pelo. Ah, o Dagoberto?
1: Dagoberto, pelo São Paulo, pelo Inter, uhum. pelo. Em ah, Minas ele ganhou também. Enfim. O, o Atlético tem essa característica do, do cara. O Pablo saiu. Do... Bom, não era grande coisa também aqui, mas saiu. <risos> <risos> Nada. É que o Atlético é um time mediano, então o, o cara que não tinha espaço num time diferente, de repente aqui consegue jogar a bola. Só que alguns que vêm aqui querer mandar, tipo, o Vina tentou mandar aqui. O, o, o Hulk, não, o He-Man, uhum. tentou ser o, o chefe, da, da não, não consegue, é, porque é um time mais de conjunto, enfim. E, tanto que os salários são muito parecidos, e, e dá até problema isso do salário de um cara ser 20 mil e outro 200. Isso, isso porra, para time médio é um saco, né? O, os caras sacaneiam mesmo, quando o cara tá é, querendo aparecer demais, enfim, e não, não jogar em conjunto. Então nem se os dois times são parecidos Acho que a folha salarial Não é exagerada dentro dos dois times Nem dos treinadores Isso é uma coisa interessante que não gera muita treta Imagino
0: Mas posso te dar uma informação interessante? Hã? A folha do Bragantino E a folha do Atlético Paranaense São maiores que a do Fluminense As duas
1: Não duvido não duvido. Porque é, os clubes é Tem conseguido manter é, O seu caixa de forma saudável Um com um. Dinheiro de fora e o Atlético, bom, como vende bem o Atlético, né? Eu não sei é, isso não, não, isso não, e é isso. Quando,
0: quando você compra, o caso do Bragantino, quando você compra um jogador, por exemplo, o, o Bragantino comprou o Raul, né que era do Vasco, comprou o Bruno Prachedes, comprou milhões. o Arthur, comprou Sim. o Coelho, e aí comprou o Fabrício Bruno. Nesse caso, o cara, ele vai te pedir mais dinheiro, né? Não é como você está contratando um cara livre no mercado. Uhum. Esse cara vai pedir um salário maior do que ele ganha já no clube grande. E o Brachades veio de clube grande, o Fabrício Bruno veio de clube grande, o Raul veio de clube grande. Então, esses caras, né, só o Lucas Evangelista veio da Europa. Então esses caras eles ganham muito bem. Eles devem ganhar todos eles aí mais de 150 mil tranquilamente. Esses que você falou. E aí, você vai com encarecendo. certeza,
1: com certeza. Isso que você falou com certeza.
0: E aí você vai encarecendo o, 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 o elenco. No caso do Fluminense, por exemplo, o time titular ganha muito bem, mas tem muito jogador da base que sobe ganhando 50 mil, 60 mil, 40 mil, 30. Mil. Uhum. Então isso, isso barateia o custo do, do, do elenco, né?
1: Certeza, certeza. A gente estava falando da comparação de elencos. Vamos lá. É. Goleiros, eu, eu não conheço bem o Cleiton, mas acredito que não, o Santos um, é muito melhor. Um bom goleiro que joga com os pés, adaptado ao estilo do time. Mas o Santos ah, realmente é mais foda. Pelo menos. Eu
0: não, é. não gosto muito do Cleiton, não, mas tudo bem. Tá.
1: Os dois zagueiros centrais, Thiago Heleno e Nico Hernandes, com Fabrício e Léo, é jogo duro, né? Jogo duro.
0: Talvez até o Bragantino tenha mais. É, eu gosto mais é. do. É. Por, eu tenho um porque... pouco de preconceito com o Thiago Heleno, tá?
1: Eu tô com a impressão que ele já tá, deveria ter passado o
0: ponto dele. Já passou, não sei. É, agora, é, se você coloca o miolo de zaga do, com Pedro Henrique e Nico Hernandes, com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, aí tem conversa. Você gosta do Pedro Henrique? Eu gosto muito do Pedro Henrique.
1: Uhum, tá, ok. O, o já Thiago. Que você não, né? Não, eu tenho o pé atrás, tenho o pé atrás, sabe? Ele faz isso, umas cagadas e tal. O meu é o pé atrás com o Thiago olhando. É, mas que ele já fez muitos cagadas recentes aí, de repente se manteve uhum. estável de novo. É, mas também concordo, complicadinho é, são. Agora esse Nico Hernandes, cara, caiu bem esse time aqui, velho. É, uh
0: -huh, sim. Gosto dele. E, e ele é, e é novo, né?
1: Sim, 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 sim. Se identificou, raçudo pra
0: caralho. Uhum. Gostei.
1: Briga, é bota
0: dedo, joga dedo na cara do
1: Isso, fio. isso. isso. <risos> Só que são três zagueiros o jogo o jeito que o Atlético joga. Exato. E, nas, e nas laterais é um problema, rapaz. Agora meio que achou o
0: Marcinho e Abel, ah, e graças a Deus tiraram. Marcinho é 90, né? O que, que é o 90? <risos> Tem que ligar para a polícia, né?
1: <risos> ah, sim, sim. O problema, o problema. Não pode dar risada claro.
0: disso, cara. Porra.
1: Não pode. Sim, o pessoal do cara. O inclusive deu a chance pro cara, que ninguém queria o cara. Né? É. Agora, deixando o Marcos longe do campo, pelo amor de Deus, o Jonathan. Cara, jogava, jogava, jogava bem futebol. Só que tava sem condição nenhuma de. de é, velho, velho. Ou... jogou no Fluminense também. Né? É, é, é bom de bola, sabe? Cara? Mas não tinha como botar o cara uhum. mais em campo. Então graça está
0: de
1: É, isso. Não, pô, o
0: cara. Que, pode falar palavrão? Não, não perguntei. Pode,
1: pode. Ah, então
0: beleza.
1: <risos> um cara que se confia. Só que não dá mais pra confiar. Então não tem como colocar em campo. A ele é. começou a jogar um pouco
0: melhor futebol. Que era bem. Ele vinha muito bem, Já... depois caiu um pouquinho, né? Normal pra jovem, mas eu, eu, eu acho interessante
1: tá melhorando, mas não é aquela coisa. Já o, o Bragantino, eu, eu gosto muito do, do Aderlan. É, não sei se vai jogar com o Edmar ou o Lucas Cândido. O problema do Lucas Cândido é
0: que ele fraturou a, a, a cara, né? Ah, Aí eu tá, acho aqui, tá, que é tá. difícil que ele não jogue. jogue, mas... É, porque um que cara joga Edmar. avançado. Ele, ele joga avançado, é um cara chato. Assim. Exato.
1: Interessante, interessante. Aqui é difícil dizer, cara, eu não sei se os times não jogam bem em função desses caras, né?
0: É, eu gosto mais é o... da dupla do, do, do Atlético. Eu falar é do o... Galo.
1: É, porque, sim, porque o Atlético do, do Brasil é, é o Galo, nós somos sim, o sim. Cap, o Furacão. O, 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 Adelan... o Atlético. <risos> não, para com isso, ninguém fala isso. <risos> O Aderlan ajuda na saída, agora eu não conheço bem o Edmar. Esse Edmar rodou também, Chapo, assim, por aí, né?
0: Jogou no São Paulo, jogou muito tempo na, na Ucrânia.
1: Tá, é, é o Edmar, então, tá certo. Tem tantos Isso. por aí, eu tô achando que era ele, mas não tinha certeza. Bom, é, meio campo ali. Jadson, Lucas Evangelista e Bruno Prachetes. Esse Jadson também é o mesmo Jadson porque é com, com M, Jadson.
0: É, é, era um, é porque vai confundir. Teve um Jadson que jogou no Cruzeiro, mas jogou no Botafogo e jogou no Fluminense. Esse não é esse. Esse, tá no, esse <risos> que eu estou falando está no Juventude. Esse Jadson uhum. com M também era do Cruzeiro, mas era da base.
1: Sim, eu falar, um cara novo, referência é, que é um um novo. É, exato. Tem um novo e um
0: velho, esse é o um novo.
1: Isso, é o novo. Tá. E o Atlético no meio ali com é, Eric Léo Cittadini. E claro, o Nicão fazendo a ligação entre esses Isso. meios. É, o Atlético tem um grupo que troca bastante ali, e que é Christian, aí mandou embora o, o cara lá do Corinthians. O Richard. O, o Richard enfim, dava é, é, seis por meia dúzia, não, não mudava muita coisa. É. Não entregando a bola, pelo amor de Deus, e, e dando pau nos caras no contra-ataque, eu fico por satisfeito. Ou seja, você vê que, por enquanto, eu não gosto muito do time do Atlético. Uhum. Individualmente. É, eu dou vantagem
0: pro Red Bull aqui também.
1: É, individualmente não dou. Eu não dou. É, se ele botar o Nicão nesse trio, ainda melhora. Mas não a ponto é, de ser
0: melhor. Não, que mas é, mesmo, é, o mesmo, é o mesmo caso do Bragantino. Bragantino se botar botasse o Raul no lugar do Jadson, eu não, não, eu não abria nem, nem contagem. Entendi. Raul, o Lucas Evangelista e Bruno Prachedes é muito bom esse meio campo. Uhum. Mas o Raul tá se recuperando de cirurgia no joelho.
1: Ok, ok. E vamos pro ataque.
0: Nicão... Agora, terás... posso te fazer um pedido? É isso que eu ia falar. Bota o Nicão aí. Na frente, né? É... Pra comparar com os Porque, três pô, também. Porque, pô, vai ficar muito difícil. É,
1: Nicão, Teranzi, Kaiser contra Arthur, Tomás Coelho e Ítalo. Então vamos falar um pouco antes só do Kaiser. Kaiser era aquele cara que tinha que dar uma porrada no cara e tirar de campo. Sim. Aí você dá um jogo pro cara como reserva, ali como um jogo que, que não vale nada. Aí, aí ele, gol, 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 gol. Aí, aí porra, como é que vai fazer? É o mesmo o caso Mateus, do Ítalo, pô. É, o Matheus Babi... É, é, chegou aqui no Atlético e eu falei, porra, refugo lá do, 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 do Vasco, do Botafogo, sei lá, da onde não queria jogar. Botafogo? <risos> porra, que caralho, que não vai dar certo tal. Aí havia a entrevista dele, eu falei: porra, esse cara tá lá pra fazer gol e ficar quieto e não falar nada. Ou, ou falar, eu vim aqui pra fazer gol e só, e o patrão, o chefe mandou, é isso aí, isso aí. Cara, enquanto ele pegar a e fizer gol, coisa que o, o. o outro que veio do Botafogo não fazia, como é que é o nome? O Matheus Babi. Não, não, o outro cara que veio do Atlético forte, Jovem e forte O Bissoli? Não, não, já saiu do Atlético sabe como é que é o nome dele?
0: Putz, não lembro ah. travante
1: então, também? Centroavante, que não, não fazia nada, corria, corria, que corria, que corria um, um cara fortinho, enfim, esqueci o que a gente ele, ele tá na Série B de algum time agora é? Mas enfim, ele também tinha esse problema Só que não fazia gol Aí o Kaiser veio do Atlético Goianiense Fazia gol lá e tal Cara, eu, porra, eu falei, cara, ruim, de bola, cara grosso, pelo amor de Deus. É, de... Pouco habilidoso, fazer porra nenhuma, E não fazer gol, aí não, não dá. Ah, <risos> aí, cara aí, começou a fazer gol e mostrar raça, enfim. Aí, bom, tudo bem. Se for esse cara que vai jogar, beleza. Mas olha, é um, é um chump pro cara não fazer nada e ficar sumido no jogo. Ah, agora, deixa com você pra avaliar o trio, por favor.
0: Cara, eu vou ter muita dificuldade aqui, principalmente na comparação a Arthur e Nicão, eu acho que não tem vencedor,
1: uhum.
0: é, eu acho que os dois são muito bons, Terans e Coelho eu dou uma vantagem pro Terans, porque eu gosto muito do Terans. e Ítalo e Renato Kaiser eu dou vantagem pro Ítalo, aí empatou, né? Pois é. <risos> e aí é, é, e é a... porque eu gosto do Ítalo, do eu acho que você tá falando do Ribamar?
1: Ribamar, tá, tá, isso. Ribamar, é Ribamar. Ribamar era do baixo. Do Vasco, isso. Eu, eu, eu sabia que era um, que era um time branco e preto, sabia se era o Vasco ou o Botafogo. Uhum. Fluminense nem Flamengo, não era com certeza. Agora, uh, dá a impressão que o time do, do Bragantino, como conjunto, é um pouco melhor. Aí tem que ver se quem desequilibra é Santos, que olha o Santos como salva o Atlético, cara. O, 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 o número de gols que o time faz e não toma. Ele altera o placar de vários jogos. cara. Uhum. Aí, se botar num dia inspirado em Nicão
0: e Terãs, o resto tá lá pra não
1: fazer cagada,
0: sinceramente. Pra
1: então, eu ia te falar que
0: eu acho que dos 22 jogadores que vão iniciar o jogo, o melhor é o Santos.
1: Capaz, pode ser. Ele realmente desequilibra, cara. É foda. É. Então, eu tenho a impressão que o conjunto do Bragantino é melhor
0: em é, termos. Time... Eu não sei se você percebeu, Rodrigo. Desculpa te cortar, hum. mas eu tô é, justificando sim. a minha aposta já. Eu vou descer aqui,
1: que é under 2.25. Por quê? Eu, eu posso ler aqui, mas eu quero que você
0: fale. Cara, eu acho que é um jogo 50-50. Eu acho que não uhum. tem... Eu acho que tem algumas nuances que podem variar de um time pra, pra, pra um time favorável a um time ou, ou pra outro. Acho que a torcida pode ser um fator que vai favorecer o Atlético, porque... O Bragantino não deve ter a capacidade completa é, Da sua parte bar, Nem, nem perto disso E o Atlético vai Então imagino que a tendência Seja favorecer o Atlético A não ser que o Bragantino abra um 2x0 e o Atlético comece a vai é que eu não acredito que vai acontecer outra é coisa, Tem mais, mais finais aí pra frente né?
1: Outra coisa, o time do Atlético foi jogar lá Algumas vezes é mais conhecido No clube do Uruguai Apesar que ele vai lá e ganha os times Mas enfim. É... <risos> Exato se alguém vai lá pro jogo para assistir, conhece um time. Aí eles vão torcer contra ou a favor, mas o. o, o... Geralmente o... O jogo, torcem pro mais fraco,
0: vara. né? Geralmente torcem pro Geralmente, mais fraco, uma tendência a torcerem é. pro Red Bull.
1: É, ó, porque o outro vem lá e ganha, né? Então... Exato. Só que tá tão caro o ingresso lá para o... qualquer um que vai assistir, que eu não sei se vai ter tanta gente da cidade indo lá. É, também acho que não.
0: Na, na final da Sul-Americana, não. Toda li... Sul Libertadores até talvez tenha. É, outro nível, né? Tá possível, Enfim. Talvez. Continuamos aí, a análise. Time por time, time por time, talvez até o do Red Bull possa ser melhor e aí dê vantagem para eles, mas eu acho que vai ser um jogo muito pegado, cara. Por mais que eu goste das duas partes ofensivas, é, eu acho que inicialmente o Valentim vai tentar dar uma segurada no ímpeto, né, nesse ímpeto que a gente estava citando do, do Red Bull, por ser um time muito jovem e tentar ganhar também na experiência, que é algo que pode favorecer o Atlético hum. também, né, porque esses jogadores aí, vários deles uh, já estiveram em finais extrema, e... assim. eu tava vendo que quatro jogadores do Atlético jogaram aquela final de 2018, né, contra o Júnior, então acho que essa experiência pode ser que pese também uhum. uh... eu acho que o Barbieri também vai, né é... prestar mais atenção na defesa, ele tem comentado bastante que o time precisa melhorar defensivamente, tomar menos gols né então eu acho que por mais que esses dois times Sejam ofensivos, eu acredito Que nenhum deles vai querer tomar o primeiro gol Porque tomar o primeiro gol gera aquela tensão De você ter que empatar e tudo mais Então eu acho que eles vão se preocupar Principalmente em não tomar gol É jogo único é... né? É jogo único, então Vão tentar não tomar gol primeiro e depois Pensar em fazer E aí tem uma outra questão também Que é, dois times ofensivos Pra cacete, que marcam muitos gols Principalmente quando tô com o time titular e a linha 2 e Já é um sinal, né? Pois é. Imagino que tem alguma tem coisa que, aí, que as casas que estão preparando alguma coisa tem aí.
1: Tem que respeitar a análise do mercado. É Exato. que tem muita situação, seguinte, por ser um jogo tão importante, quem fizer 1x0, bicho, vai fechar a casinha.
0: Sim. Então tem eu
1: tem muito. Que sim. Uma, tem muito 1x1 por aí, fora o 0x0 e 1x0 pra qualquer lado. Agora, então automaticamente tá boa a tua aposta.
0: Pro Under. É melhor que o Atlético faça 1x0, porque o Atlético se fecha melhor do que o Bragantino, na minha opinião. Porque joga mais assim, tá jogou tá fechado contra isso. o Flamengo, por exemplo, e foi muito bem. né? Foi bom, foi bom. Soube Mas...
1: sofrer, como disse alguém.
0: Exato. Aí. E o Santos garantindo lá atrás, né? Pô, então eu acho que se tiver que ter um... Ah, vai... Conversando com Deus, deixa eu falar, ó. Vai ter um gol ali aos 20 minutos do primeiro tempo. Quem você quer? O Atlético.
1: Então outra característica importante que você está falando. Uma das forças do time do Bragantino é o chute de fora. Sim. O Arthur principalmente é muito bom, né? Nisso, uhum. cara, o Santos para tomar gol de longe, olha, rapá. É difícil, né? É difícil, bem difícil. <risos> é difícil. Andou falhando em um momento aqui nessa temporada, por um período, sim. Mas em geral ele é muito estável, muito firme embaixo da baleza Então tá legal. Então quem está escutando esse podcast já sabe que a é dica do, do, do Pedro lá no site é o ano de 2025, eu gosto dessa aposta também, tem muito placar baixo aí por cima final de jogo único, difícil o texto já tá lá no, no
0: site, né, a hora que vocês estiver ouvindo, então já podem, quem quiser a, observar lá a análise completa estamos falando de tudo uhum. do, de tudo aí, dos times, escalações retrospecto, transmissão, enfim tudo uhum. tá lá, e o prognóstico também, pra quem quiser dar uma olhada lá completo, tá lá, só entrar na aposta10.com, que vai estar tá lá na muito provavelmente é na parte da frente, mas senão só em futebol ali, que vocês acham.
1: É, porque o jogo é sábado, nós estamos na, na quinta, então é, tem jogos é, do dia ou de amanhã chegando antes lá, mas dá pra encontrar sim. Mas beleza, galera, obrigado por estar tá acompanhando aqui. Agora, última pergunta pro nosso convidado: Pra quem que você vai torcer, Pedrão?
0: <risos> Pô, aí tu me quebra, porque eu, eu tenho uma particularidade com o Atlético Paranaense. É, Richard É, eu não gosto da né? E
1: nós não gostamos Dos do Fluminense Desde aquela bandeira, bandeirada Ricardo, na cabeça Do Ricardo, do Ricardo Pinto, Pinto. Né? Mas cara, se for levar nisso Vai ter tanta treta entre tanto time né? Mas é foda, tem coisa que pesa mais né? É, coisa
0: é eu, eu acho que e, e é difícil, porque, por exemplo, no caso do Galo com o Flamengo, a atleta é mais do Galo com o Flamengo do que do Flamengo com o Galo. Do
1: lado de 81, eu, eu vi que é É,
0: Mas a treta Fluminense-Leste-Paranense é dos dois lados. E ainda tem uma outra questão. A torcida do Fluminense, organizada, tem em união com a torcida do Paraná. Sim, então sim. até entre as torcidas tem esse problema também, de, sim, de sim, briga sim. e tudo. Então assim, é uma rivalidade interestadual, né? Eu acho que do Fluminense seja talvez até a maior, assim, de, de mais rixa, tirando Flamengo, Vasco e Botafogo se perguntar um tá ali, tirando esses, esses aí <risos> acho que a torcida do Fluminense vai falar Corinthians e Atlético Paranaense de, 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 de não gostar entendi, mais assim, entendi. mas faz parte, galera, é, muito obrigado eu é, vou torcer, torcer pro gente. Bragantino também por conta da, da gestão deles que eu gosto e por ter cada é, um
1: obrigado Pedro por estar aqui passando o teu conhecimento mesmo que você vai torcer quando mas faz parte, normal
0: não, mas se o Atlético for é campeão não tem problema também é, eu, não tendo mais nós não tendo mais de dois gols, tá bom, né? É isso. Exato, falou tudo. Se for um a um, for para os aí melhor ainda. Que beleza, mas se um, puder ser um a zero, melhor que volta tudo, né? Ganha tudo. Tá bom.
1: Galera, encerramos mais uma um ApostaCast. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo. Valeu. Tchau.
0: O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io o site das odds turbinadas. SportsBet.io fun Fest Fair.